0: Du lyssnar på Somna med Henrik, den enda podcasten i universum som du inte behöver lyssna på. Tryck bara på play och släpp lös mig. Så ska vi se om vi inte kan ta och få dig att tänka på någonting annat. Och driva iväg vind för våg. Välkommen till Somna med Henrik. Din eskapistiska evighetseld. Din multipla Madagaskar minne. Du vet det där när man precis är på väg att somna. Och tankarna börjar sköta sig själv. Men man blir varse det. Man kommer tillbaka till tummarna, förarsätet igen. Liksom, och märker att oj, nu har jag varit på driven ett tag. Det är så jag vill att du ska uppleva somna med Henrik. I den mån jag överhuvudtaget har eh, en eh, preferens i det avseendet. <hör> alltså jag. Jag är ju av den åsikten att du får uppleva såna med Henrik som du vill, för så är det ju. Men i min fantasi. Så blir min röst liksom en, en, en hand som kupas runt dig och för dig in i ett annat stadium. Inget lågstadium, inget mellanstadium, inget högstadium, inget förstadium, inget efterstadium utan mera ullevi. Alltså en stadion av drömmar och av det där faktiska faktumet att allt det som vi tror är våra liv inte är det. Allt det som vi tror är våra verkligheter inte är uteslutande det. Att vi har mörka Undre rum och tunnlar som vi knappt är medvetna om. Och att genom att utforska de här eh, mörka gångarna och tunnlarna i oss, utan att behöva sätta ord på allt, menar jag, så blir vi rikare människor. Alltså, jag menar inte rikare i någon typ av ekonomisk bemärkelse, då, utan då menar jag mer på fötterna. Eh, den dagen, eh, den dagen det behövs att ha någonting på fötterna. Det är ju trevligt att vara barfota, allt som oftast. Barfota utan strumpor och skor, till exempel, är ju någon slags eh, hyllningsdikt till livet. Den går så här. Barfota utan strumpor och skor ska jag vandra med dig. Ut i sommaren, där vindarna bor, till ros och förjett med gej. Jag plockar smultron vid vägens kant och trär sen upp dem på strå. Det killar så skönt under foten min. Jag känner gräset mot tå. Det är ju då en... Någon sorts skolavslutningslåt va? som man brukar sjunga på skolavslutningar. Vilket ju känns ändamålsenligt med tanke på att det är en skolavslutningslåt. Och var det man sjöng mer, eh, det är olika sommarlovslåtar. Men det, var, det är ju en annan också som, ja, det finns så mycket, ja, men det är samma. Det finns så mycket att titta på när sommaren kommer till oss. Grodor som hoppar i bäck och damm och kalvar som nyss kommit loss. Jag vet inte hur, hur pass somrigt det är för oss nutidsmänniskor som lever i någon typ av urbaniserad semitillvaro. Att se kalvar som precis slitits loss från sina kedjor och fjättranden och rusar i blind panik ut på ett, ett fält. Alltså jag vet ju att det är en grej där när man släpper ut korna på grönbete. Det här avsnittet kommer att handla om kor på Grönbete. Det kommer att behandla kort, kortfattat olika basinställningar i kors medvetanden. Och nu innan du rusar iväg och gnuggar kyrkporten blålila med olika protestplakat om att jag har haft alldeles för många djur på väldigt kort tid här nu i Somna med Henrik. Så ska jag säga att det här är ett förmänskligat ko-scheende. Alltså, det är. Kommer du ihåg boken En kos dagbok? Om inte så gör det ingenting. Men jag ska eh, prata intensivt med en ko utifrån ett mänskligt adaptiv, ett mänskligt perspektiv, ett mänskligt lokomotiv. Och ett bakomliggande motiv som är av mänsklig karaktär. Så kor är ju för oss människor en, ett djur. Jag tänkte faktiskt på det här om häromdagen. Därför att jag har med minne avkomma, så har jag någon typ av. Vi har snöt in i våra skämt och rim och ramsor på just kor just nu. Jag vet inte vad det är om det är så att det är lätt att rimma på en ko. Att det är frestande att sätta namnet Jossan på kossan till exempel. Eller om det är så att kor på något vis är fina spelpjäser när man ska bygga små larver små dikter om, om livets putslustighet. Jag vet inte men jag har i alla fall funderat en del på kor och så kommer jag att tänka på då att jag är själv uppvuxen med kor. Och har eh, kor eh, i plural men eh, framförallt ko, singular. Eftersom jag och mina föräldrar, inte jag som inte jag, i egenskap av storbonde Utan mina föräldrar hade ett litet lantbruk när jag växte upp. Och det här lantbruket bestod då av eh, ungefär en av varje. Ja, de lite större djuren. Alltså en ko. Och hennes kalv då. Och sen jätter. Jag kommer inte ihåg hur många jätter och får. Jag minns inte heller hur många. Kalkoner. Fanns det, minns jag. Yes. Yes, sir. Och eh, höns, kycklingar, kaniner, katter. En hund. Ehm, och så vidare. Kalkoner hade vi ju faktiskt det är helt galet. Alltså det var mycket olika djur. Det var... Ursäkta. <hör> det var verkligen en... Eh, väldigt intensiv tid för mina föräldrar. <hör> det där. Med tanke på att vi också är sex syskon, vi barn. Så vi är sex syskon... Och så då ett litet lantbruk på det. Inte så stort att det kunde generera några pengar, vad jag minns. Tanken var väl i någon slags ursprunglighet att vi skulle vara självförsörjande, vilket ju inte är möjligt i någon egentlig mening, eftersom vi levde i ett samhälle med behov långt utöver mat för dagen, så att säga. Det var tvunget att vi skulle delta i någon typ av kontext som per definition kostade pengar. Då. Så det var ett streck i beräkningen från mina föräldrars håll. Men ibland när jag har mina dystraste stunder med mitt enda barn och min, mitt enda i det avseendet åtagande så kan jag ibland tänka på mina föräldrar med en slags eh, vårdnad och respekt för att de eh, hade sex barn. Även om jag var stor när den yngsta föddes. Eh, och till det då olika djur som visade varierande grad av hänsyn. Eh, för det faktum att mina föräldrar hade ganska mycket att göra. <laughs> jag fick ju hjälpa till med djuren när jag var liten. Och jag minns ju att jag tyckte det var exotiskt och spännande till en början. För jag var sju år när vi... När vi bytte liv och började med det här. Så jag minns ju liksom omställningen. Jag minns att jag tyckte det var väldigt spännande i början. Och sen så blev det inte spännande längre utan, utan eh, tråkigt. Och då började, man, man ju, då började jag ju fly uppgifterna. Eh, krångla mig ur dem. Och så småningom ersattes eh, aversionen med ett slags... Eh, monumentalt ointresse i takt med att jag upptäckte mina det som sen skulle komma att bli mina livsintressen. <hör> Ursäkta mig, jag menar inte att, att störa din insomningssträcka här genom att sitta och harkla mig som någon gammal professor men jag har pratat ganska mycket idag och rösten börjar bli lite tärd känner jag. En ko, som sagt, och det var det det, var det som jag funderade över när jag gick till skolan med min dotter häromdagen. Det var inget vi pratade om, för att det var en ganska abstrakt tanke. Men jag kom att tänka på då, på alla sätt som en ko skulle kunna övermanna mig. Eh, alltså, på alla sätt som en ko skulle kunna giddra med mig alltså. Det är likadant med rådjur och hjortar. Det finns jättemånga här där jag bor. Man går förbi dem och då står de i stora, stora flockar ute på åkrarna och de, de skulle ju kunna göra slarvsylta av mig. Men de gör inte det. Istället när jag kommer så springer de i rädsla. Och eh, jag kan, när jag ser eh, tjurarnas stora hornkronor så kan jag dra en suck av tacksamhet. En tacksamhetssuck. Den är liksom vänd inåt och uppåt. När jag tänker på att eh, om det hade förhållit sig tvärtom. Om de hade varit eh, medvetna om hur liten chans jag skulle ha mot dem i realiteten. Alltså, om en sån där kommer springande mot den, då är det ju kört. Det är liksom inte så att man bara. Hallå där, och dra fram sin bazooka till exempel. Bazookan brukar jag lämna hemma när jag går ut på mina motionsrundor. Då har jag ju i regel bara, med, med lättare vapen. Alltså knivar och barkbåtar och, och här, nunchaks och sånt. Ninja-kaststjärnor. De lämnar jag aldrig huset utan. Jag går aldrig ut utan mina ninja Kaststjärnor. Eh, och jag klär mig ofta som en ninja också. Inte helt olikt eh, de eh, spandexklädda cyklistmännen som likt eh, samurajer susar ner backarna utan tanke på sin egen säkerhet. Det är modiga män är det. Eh, det finns ett... Nej, vet du, jag slutar nu. <laughs> du som har... Är trogen lyssnare av Somna med Henrik. Du vet eh, att jag ofta återkommer till rallians kring de här cyklistmännen. Eh, det är ju inte så att alla cyklistmän eh, är, är av den natur jag beskriver. Och det är roligt att cykla. Det tycker jag också. Så jag ska låta, bli, jag ska sluta med det där. Det är bara att det är så tacksamt. När de är, när de är så instoppade i sig själva på något sätt. Och så, och så de där rustningarna som de har. De tajta tygerna som omsluter kropparna med konturer av vattenflaskor och andra gadgets under veloren. Alltså jag vet att det inte är velor, jag vet. Jag vet också att det inte är spandex. Jag vet, jag vet. I böckerna om mamma mus så cyklar mamma mus faktiskt. Vid ett par tillfällen. Eh, och det ser enkelt ut på bild. Eh, och där ljuger de ju. Eh, paret som brukar skriva de där. Eh, vad heter de? Ja åh oh, jag har glömt vad de heter. Vad hemskt. Det är ju sånt där namn som alla vet. Ja, kråkan är ju någon slags realistisk gestaltning tycker jag. Uh, han är, är liknande mig. Han är, gillar att vara själv. Uh, gillar att peta och påta och sådär. Kan ibland vara lite surgubbe. Mamma Mu är ju någon slags utopi av goda egenskaper. Hon blir aldrig irriterad, hon blir aldrig arg, hon blir aldrig rädd, hon blir aldrig misstänksam. Hon känner aldrig avund, hon känner aldrig ilska. Utan hennes liv är ett enda långt bejakande från vaggan till graven. Vilket i kors fall kan röra sig om ungefär elva år. Är det så? Jag har aldrig haft en ko i elva år. Vi hade ju olika kor jag undrar vad som hände med dem när de blev gamla. Det, du vet, det har jag inga minnen av. Jag minns ju att kalvarna fick, alltså tjurkalvarna, de fick sätta livet till, minns jag. Det tyckte vi var hemskt, förstås. Likadant med, med herrjätterna. Alltså bockarna. Och baggarna. Och alla tuppkycklingar förutom en. Huruvida jässen och kalkonerna nackades vill jag, har jag inga minnen av. Men jag antar att när man slutade tjäna ett syfte så fördes man till de sällan jaktmarkerna i den mån kor, i det här fallet jagar då. En gång när jag yngre så satt jag och en kompis och en annan kompis och pratade om att eh, han hade haft, när han var liten, hade han haft en hamster eller ett marsvin jag håller aldrig reda på vad som är vad och eh, då hade han eh, de hade rest bort en några dagar och då hade han gett sitt marsvin en hel gurka som då skulle bidra med både vatten och näring. Och när de kom hem då hade marsvinet ätit sig till döden. Genom det där hade ätit upp allting på en gång. Och, för då, och då sa han det som om det var en sanning då att marsvinet eh, marsvin de vet inte när de ska sluta äta utan man måste ge dem lite mat i taget. Annars så äter de ihjäl sig för den var död då när han kom hem igen. Och förlåt att jag skrattar men det är så konstigt för vad är det för typ av biologisk eh, Uh, liten glitch i systemet. Och vi började bara prata om det, men om det nu är så att marsvin har någon slags genetisk ett genetiskt defaultläge där de äter tills de dör om ingenting stoppar dem. Hur har de liksom klarat sig genom historien? Uh, jag menar, det har ju inte alltid varit så att man har haft marsvin i burar. Nu är det ju lite komplicerat eftersom marsvinet antagligen är en Framhavlad varelse av oss människor. Men det måste ju finnas någon typ av ursvin som de kommer från. Och jag kan inte tänka mig att de hade en, en, en glitch där de inte kunde sluta äta. Utan det måste ju röra sig om någon typ av myter där som han berättade om. Äh, men då för det, då, ber, då berättade... Då frågade jag, men hur överlevde de i det vilda då? Och då så sa han min kompis som hade historien att de blev förmodligen tvungna att jaga. Och detta skrattar vi ofta åt för att eh, vi såg för oss hur små marsvin smyger sig på andra gräsätare på, på slätten eh, under jägarstenåldern. Och eh, kastar sig över inte ett ont anande antiloper och sabeltandade tigrar och biter sig fast i stora klasar och släpas runt av kvidande eh, större djur. Då. Men han hade väl i sak rätt. Därför att om det nu skulle vara så att det fanns eller finns någon typ av defaultläge i marsvinen att de äter tills de spricker, så att säga, eh, så har ju det så att säga, hållts stången. 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 Av att precis som för oss människor så var det hårdare förr i tiden. Det kanske inte helt enkelt fanns mat så det räckte. Men å andra sidan, vad äter de marsvin? Gräs. Det är klart att det har funnits gräs. Eller så var det så mycket marsvin. För, för, eller vad de nu hette. Ursvinen. Ursvin är ju, något, det är ju de här cyklistmännen. Förlåt. Jag menar, inte, jag menar inte något illa. Kossan i alla fall är ju också ett djur. Och det var ju det jag skulle komma fram till då. Hur, hur liten chans jag skulle ha mot en ko om den bestämde sig för att jag ska nita honom. Ja, men jag har aldrig varit med om att en ko har velat nita mig. Jag har aldrig stått där. På väg hem från stureplan. I någon gränd någonstans. Eh, vid tre på morgonen. Och tittat en ko i de mörka, gåtfulla ögonen. Och förstått att jaha. Nu är det kört. för den här konen är ute efter mig. Jag råkade knuffa kon i krogen Och nu, eh, nu är det dags för hämnd. Det har alltså aldrig hänt. Och då har jag ändå hängt en del med kor. Jag har också hängt en del i koret eftersom jag var korgosse. Faktiskt på riktigt då, när jag var liten. Mm. Och det var en innan du rusar iväg och, och hamrar med dina, med dina bittra vitnande knogar på kyrkporten över det faktum att jag har refererat till mig själv som en korgosse. Ett ord som väcker en massa associationer idag som inte väcktes för 20 år sedan. Så vill jag bara säga att jag har bara fina minnen av min tid som sjukås. Eh, eh, där kanske jag skiljer mig från andra då i det avseendet. Eftersom det ju har framkommit att det inte har varit en, en fullständig, eh, fullständig harmonisk arbetsplats för, för barn under århundradena. Men för mig var det det i alla fall då. Det var väl inget vi skulle prata om. Ja, det var kor. Just det, kor. Det var ju som korgåser som jag fick tillfälle att åka till Uppsala då när jag var tio år. Och träffa Johannes Paulus på, påven då. Och hur vi fördes fram mot honom. För vi skulle ta emot nattvarden av honom då, jag och min familj. För vi var ju då många barn och då hade vi blivit utvalda av någon typ av urvalsjury. Som hade best för det var ju tusentals människor där. Alla ville ju naturligtvis träffa påven. Men vi var, vi var då utvalda. Och eh, det var som Woodstock. Det var verkligen fantastiskt. Jag tror kanske att jag har berättat om det här i podden förut. men eh, det, det var i alla fall väldigt tumultartat och väldigt eh, starkt för mig som liten då. För att det var sån, vad säger man, chås, hås kring honom. Eh, och så kom jag fram till honom och var då nära honom. Och då var ju det här, min största dröm då var ju att bli en kändis. Så fort jag såg en tv-kamera på Stan, så sprang jag ju som, en, som ett galet djur för att nå fram till till kameran och liksom passera förbi bakgrunden och låtsas som att jag hade ett väldigt viktigt ärende precis där de filmade då. Min högsta dröm var att få en egen videokamera och sånt. Så jag jag, jag var ju fascinerad av kändiskapet på ett sätt som, som ja det är väl inte helt ovanligt när man är 10 elva år. I alla fall så gick jag ju då Fram där, fördes fram av väldiga livvakter. Inte för min skull, utan för påven då. Och det var en mamma med många barn som trängde sig in framför mig, gråtande. Och fördes bort, för hon hade inte preferenserna. Hon hade inte the credentials. Hon hade inte pass för att komma fram till påven. Det fanns andra då som gick runt och delade ut nattvaren till de andra vanliga. Men jag, jag var VIP tillsammans med min familj då och jag gick fram till påven och han låg mot mig och så, sa, så gav han mig det här lilla oblaten han doppade den i vinkalken och så räckte han fram oblaten till mig och jag stoppade jag öppnade munnen och han lade i min mun och då slog det mig att jag borde ju åtminstone ha nuddat världens mest berömda människa eftersom jag var så intresserad av det här med kändiskap då. så jag ögonblicket av en bråkdel av en sekund så tänkte jag att nu ska jag råka liksom slicka honom på fingrarna. Alltså jag tyckte det skulle vara... Då hade jag åtminstone kunnat säga det att jag har nuddat på ovnen. För han var väldigt eh, effektiv i, i att lägga den där och i min mun. Det var inte, det var inte något nudd alls. Han var som en, en maskin. Även om han låg väldigt... Eh, det finns en bild faktiskt på mig när jag tar emot nattvarden. Han, han låg väldigt... Eh, ja, det, det känns som att han såg mig där. Men det är ju omöjligt att veta. Eftersom han ju har avlidit nu. Och även om jag skulle ha ringt honom då i Vatikanen där och frågat eh, Mr. Johannes Paulus eller som han egentligen hette. Karol Vojtyva. Uh, did you really see me that day in 1989? Um, ja. Eller när det var. 86. Jag kommer faktiskt inte ihåg vilket år det var. Um, men jag, jag gjorde det aldrig. Jag vågade inte. För, det var, för samtidigt som allt det här hände. och Som jag föddes fram. Så, så var det. En man från någon typ av protestorganisation som var upprörd över att den katolska kyrkan fortfarande inte har tagit tillbaka sin, sin banlysning av Martin Luther. De var upprörda över detta. Ja, men vilket man ju, om man nu gillar Martin Luther så kan man väl känna att det, var väl, det är väl dumt. Han är ju död då. De som var inblandade då. Kan vi inte bara dra ett streck över det här? Han hoppade på påven där då. Eh, och blev nedbrottad av livvakter. Det var väldigt. Eh, jag tror inte att han kom åt påven. Men han, eh, hans, hans förklaring var att han skulle dela ut broschyrer till påven. Men det, jag minns att det blev en cirkel av eh, kaos och våld där i någonstans. Det är ju egentligen inte klokt att någon människa har sån makt i någonting som är så. Eh, icke-linjärt som tankar och tror om vår egen existentiella yttersthet. Det är ju egentligen inte sunt. Det borde någon ha sagt till mig då. Efteråt, när han hade gått och vi mamma och pappa stod och pratade med några vänner där på de här gamla gravkumlen för det var ju det också. Det här ägde ju rum utomhus på Uppsala Högar, alltså gamla vikingatidsgravar. Jag antar att det var någon slags reclaiming, inte reclaim utan en slags claiming-ritual. Det där tycker jag är... Alltså, jag har inget emot att man har en, en mässa från en trosföreställning på en plats där en annan trosföreställning tidigare har rått. Men det gör det ju lite fult. När man, för jag minns att min mamma beskrev det som att det handlade verkligen om att kläma den platsen. Att ta den ifrån människorna för tusen år sedan och deras tro. Och jag kände det var så, inte då, då det vet jag, då vet jag inte vad jag kände, men nu kan jag känna att det där var väl fult. Liksom. Kan man inte, vad är det för fel med att hedra alla tiders trosriktningar? Men den aspekten finns ju inte i, i den typen av tro. Att säga att annan tro också är dig som att förneka sin egen på något sätt. Det är så omodernt, förlåt mig, men det är ju verkligen det. Det är ju så, så fördummande. Men så tänkte jag inte då. Men det kan också finnas något fint i att eh, låta en kultplats få förbli det. För att för mig då på de här gamla gravkumlen så blev det ju en, en otroligt intensiv upplevelse av djup, jag inte vet jag vad man ska kalla det för. Jag hade ju någon typ av barnatro där. Jag var ju väldigt tagen av stunden, och, men också av mötet med påven, såklart. Och alla vuxna människor runt omkring mig som hade en så väldigt uppskruvad, det var en så uppskruvad stämning. Och det var många där som inte var från Sverige, som alltså från början, som hade en annan approach till eh, hans helighet än vad vi i den liksom svenska medelklassen hade. Ett slags fotbollsmatchglädje eh, kring att han var där. Mycket hejaramsor, mycket springa mot påven, försöka röra vid honom och sådär. Och, eh, så det var ju liksom som någon slags mix av en Mick Jagger- ett mycket Jagger-möte och en vanlig mässa i den katolska kyrkan. Så jag sprang där på Uppsala högar, sprang upp och ner för högarna och kände hur det kittlade i magen vid varje nedfärd. Och så plötsligt när jag hade sprungit ner där så slog det mig med en sån tydlig känsla att nu var livet över. För jag hade upplevt allt som en människa behövde uppleva i livet. Och så har det varit för mig sedan dess att stark, stark lycka ofta ersätts med en väldigt stark skräck. Ungefär som att det sitter ihop, som att det är vägg i vägg med varann. Att ett, ett lyckorus väldigt lätt byts ut till en, en isande brunn, liksom jag minns på kvällen där vi var hemma, vi kom hem och jag kunde inte sova för jag var rädd. Och jag kom ner för trappan och grät och grät över min rädsla då för olika saker. Och jag minns det som att min pappa blev irriterad för att jag antar att det, det var inte liksom en enskild händelse. där att jag, att jag var orolig över någonting. Och... Han vill väl sova förstås för han hade kört från Uppsala då till Falun. Så han han, eh, han försökte väl tala mig till rätta men då minns jag att jag skrek åt honom: Kan du inte bara hålla om mig? <laughs> och då höll han om mig. Det är en av de få tillfällen som jag minns, alltså min pappa och jag kramades mycket när jag var mindre men jag, det är en av de sista tillfällena som jag minns att vi höll om varandra där. En tröstande förälder och ett barn. Sen, sen var jag lite för stor. Och sen dess så är det ju inga sådana kramar längre. det saknar jag. Eller jag är ledsen över att det inte, att det inte finns. Vad är det här för avsnitt, kära somna? En filosofi runt kor som utbreder sig till att bli någon typ av väldigt personlig berättelse om att växa upp i, i den katolska kyrkan, kanske. Eller att... Eller att ja, det jag har svårast för idag, med, med när jag tänker tillbaka på min uppväxt, Uh, sett ur någon slags religi religiös synvinkel då eftersom jag inte längre uh, går i kyrkan uh, eller uh, tillhör en kristna tron men, 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 jag, det, jag gör väl det i bemärkelsen att jag lever i ett, i ett, ett samhälle som är byggt på en kristna tron men, jag, men jag, jag är inte längre religiös på det sättet det som jag kan tänka tillbaka för jag tycker att det har berikat min uppväxt på många sätt. Jag fick tillgång till eh, liturgi, till ord och till känslan av mysterium som eh, jag tror är bra för barnet att, att bära med sig. Men det jag är ledsen över är den känslan som inympades i mig och i alla oss att vi hade rätt och alla andra hade fel. Den känslan är. Är, tycker jag är den kan göra illa mig idag. För jag, 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 jag känner ju att det är så långt ifrån det liv jag vill leva. Och som jag tror det är sant. Jag tror faktiskt inte att det finns någon sanning. Jag menar på riktigt nu. Jag tror att alla sanningar är objektiva. är Subjektiva menar jag. Alla sanningar är subjektiva. Alla ko är subjektiva. Jag menar när jag tittar på en ko, hur kan jag veta att det på riktigt är en ko och inte bara en eh, synvilla eller en robotko? Hur kan jag veta på riktigt om inte alla överhuvudtaget är synvillor, robotar eller zombie? Zombies. En zombieko. Det finns ju inget sätt för kon att bevisa för mig att den verkligen existerar. Att den verkligen är medveten. Och jag vet att jag återkommer till det här hela tiden i podden. Men det intresserar mig verkligen. Som tonåring så kunde jag bli så rädd för det där. Jag kunde känna mig så skräg för eh, idén av att eh, det egentligen inte går att bevisa. Eh, det som är allra viktigast för oss, vår egen självständighet, vårt eget jag. Det går inte att bevisa. Jag kan inte bevisa för dig att jag är en medveten person. Jag kan inte bevisa för dig att det du lyssnar på just nu faktiskt på riktigt har hänt. Alltså i realtid. Att jag, Henrik Stål sitter här i min studio och spelar in de här orden som du kommer att få höra. Det finns inga sätt för mig att bevisa att det har hänt. Jag kan ta kort på dagens tidning och lägga ut på Instagram. och Jag kan lova dig att jag sitter här just nu. Att det här sker i realtid. Jag kan upprepa löftet. Jag kan säga det om, om och om igen. Att jag lovar dig somna. Jag sitter här just nu. Jag har armarna i kors och knäna. Benen i kors över varann, det vänstra över det högra. Jag tittar på två stycken bildskärmar framför mig som skärmsläckaren har gått igång på. För det gör det när bandet har rullat ett tag. Och på skrivbordet ligger en, en anteckningsbok och några A4-papper med idéer för sociala medier. Roligt. En Xbox står under skärmen den stora skärmen. Jag hade ett tag någon slags idé att jag skulle spela spel här inne i min studio. Men så kom det förbi någon och sa att det var en man cave jag hade här inne och då blev jag så provocerad för jag jag vill inte vara en man i en cave. Så sen dess har jag inte spelat några spel här inne. Det gör jag inomhus istället i min our cave för jag vill hellre jag vill inte gömmas. <laughs> Den där känslan av att man måste gömma sig i sin, i sin, jag vet inte. Jag tycker det känns förnedrande att bara för att jag tycker det är roligt att spela då, så ska jag gömma det. För att inte störa min tjej eller mitt barn. Eller... Jag tycker inte om det här krypa undan och vara en man. Jag är Henrik hela tiden. Och det är ingenting, varken det ena eller det andra. Jag vet att det finns fler lager där. Men jag, jag vill i alla fall leva som om jag bara var Henrik och ingen annan. Och inget annat. Men det här kan jag ju bara säga. Du kan ju fortfarande inte veta det. Visste du förresten att när en ko säger mu så menar den, alltså mu är ju en förkortning av minutiös underhållning. Det är det som är konas grej. De säger mu och då menar de minutiös underhållning. Nu liksom. Uet blir liksom, som en, det blir både underhållning och också nu. Alltså MUU u u Minutiös underhållning nu. Alltså u då. Egentligen skulle man ju säga mu nu. Minutiös underhållning nu. Men eftersom nu bara har två bokstäver så kändes det futtigt att låta dem få vara del av en förkortning. Eftersom det, det ju då i praktiken utgör hela ordet. Så därför blev det då mu med två un. Kor är helt enkelt extremt underhållningstörstande djur. I, i till skillnad då från människor som ofta skyr underhållning och stimulin och gärna vill sitta på en bergstopp och meditera tills det trillar ner eh, eh, stenar från himlen som eh, flyktigt väcker upp dem. Och de bestämmer sig för att gå till närmsta snabbköp köpa sig en liten proteinbar och sen eh, gå tillbaka och äta upp den. Jag läste någonstans att om apokalypsen skulle slå till och civilisationen skulle fallera så är försörjningsfrågan, alltså livsmedelsfrågan, löst i form av alla proteintillskott som vi har vi människor. Jag, 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 det svarar inte för vitaminerna. Jag anar ett problem där. Vi kan ju inte bara äta protein, men att det rent svältmässigt skulle vara fördelaktigt för oss därför att var vi än är så finns det protein proteintillskott. Åtminstone i västvärlden då eller på i de urbana, ser, i de urbaniserade delarna av, av västvärlden. Var vi än rör oss så finns det någon typ av proteinkälla som är förpackad i vakuum och eh, långtidsbehandlad. Eh, så och det så det är ju bra. Det kan man tänka på. Att jag kommer alltid att ha någon slags barbells-grej att stoppa i mig. Så det är ju bra. Men det hjälper ju inte korna, för de äter ju inte sånt. Men precis som marsvinen så kanske de blir tvungna att jaga då. Välkommen till naturfilmen. Den heter så. Naturfilmen. Kon. Detta majestätiska djur. Långsamt skrider kon över prärien. På avstånd lägger hon märke till en dammhöljd gorilla. De dammhöljda bergens gorillor. <laughs> Vad roligt. En dammhöljd gorilla. Kon är hungrig. Hon har vandrat länge och är, måste ha mat. Annars är det kört. Hon går ner på sina koknän. Lägger sig i gräset, döljer kronan med det torkade gräset. Den dammhölda gorillan klampar närmare utan att förstå att det ligger en ko begravd. Som genom ett trollslag reser sig kon mödosamt upp på sina fyra ben. Ljuvret dinglar hotfullt kon rusar fram i sex kilometer i timmen mot den inte ett ont anande dimhöljda gorillan dammhöljda gorillan som reagerar för sent Korn har redan buffat gorillan med, sitt, med sin sida med sin bredsida var på gorillan blir tvungen att justera balansen med två steg bakåt och då är korsans kompis ljossan där och stångar tevet utan bara wrongdoing wrong och knuffar då till på, på rumpan på schimpansen så schimpansen kröks som en märla bakåt och eh, så hugger de tag i var sin sin schimpansdel och börjar äta dem och möts på mitten som lady och lupsen när de <laughs> När de har slurpat is i gorillan från två håll så möts de i en puss på mitten då. Den första kossan heter eh, Ossa, Bosse. Och den andra kursen heter Jossan. Så Bosse och Jossan pussas över gorillaspagettin. Gorillan själv verkar eh, lite grann som Sally Jones. I legenden om Sally Jones var en ganska eh, liknöjd trofast, lojal och poetisk klok men ändå lugnapa har inte gjort så mycket väsen av sig utan protesterar milt men eh, tycks accepteras i öde, att bli spagettifierad av två kor på den vilda prärien i en avlägsen framtid Vem ger kossorna rätt? Det här är en moralisk diskussion och var i ligger moralen när inga människor längre finns i närheten för att åskåda det som sker? Vem bestämmer att korna inte får göra så? Jag tycker ofta när man tillskriver naturen en slags moral så brukar jag dra öronen åt mig. Jag, menar, jag, jag, är, jag, är, jag är helt för att leva efter moraliska förutsats, förutsatser? Jag tror på vårt moraliska system, våra moraliska kompasser och jag tror att det är det bästa sättet att leva tillsammans utifrån. Men när man börjar prata om att naturen är fridfull och fridsynt och eh, godhet är något slags naturligt originaltillstånd som enda gällande tillstånd, då, då brukar jag dra mina öron åt mig med fiskelinor det är inte så att vi människor hyser någon typ av unik position i, i evolutionen där vi har utvecklat eh, något särskilt som om eh, det vore en slags defekt i oss som gör att vi, att vi har tagit över hela jorden och förvanskat den på så många sätt, förv förvandlat den och förstört den. och Jag skulle vilja se Eh, vi skulle vilja se vad som hände om man gav lejonen en chans, kackelackorna eller bisamrottorna eller vilken art som helst, att få samma spridning och samma möjlighet att utvecklas ohotat eh, med brist på naturliga fiender och gång. Jag kan inte tänka mig att om det här vore lejonens planet, att det skulle vara en fridfull fin plats där varje enskild varelse fick vila i harmoni i sin egen lilla nisch. Nu tror jag att lejonen hade anpassat livet och världen och planeten och jorden efter sin egen preferens. Och att detta i takt med att lejonbefolkningen ökade till slut blev ohållbart. Jag menar, eh, jag läste någonstans att eh, det, här, det här med att en art tar över och förstör för alla andra var ett problem även innan våra däggdjursdagar. Att enorma sauropoder förstora för sitt eget och andras bästa avverkade mer skogen än vad som var okej okay. i sin jakt på föda och sin massiva utbredning. Det är ett problem som är lika gammalt som livet då, om man får tro det jag läste mig till där. Så godhet per se Kanske inte är någonting som jag skulle använda för att beskriva naturen. Jag vet inte om det ens överhuvudtaget finns mer än i våra, våra moderna idéer. Vi har väl av några olika anledningar tvingats till eh, omtanke och empati. Det har varit gynnbart för oss att kunna identifiera oss med varann- Förstå varandras känslor och förstå negativa konsekvenser och upplevelser för andra. Det kanske inte har varit lika besvärligt ur moralisk synpunkt för en människa. Och därför så tycker jag inte, eller för ett lejon till exempel, eller korna. Det är därför jag ibland kan tycka det är lite konstigt att kor, eller rådjur, eller jortar för den delen, inte bara går samman som en stor grupp och bara. <går> banka skiten ur oss människor därför att det skulle de ju kunna åtminstone enskilda människor åt gången om ett gäng kor gömde sig i skogen när jag är ute och går mina motionsrundor så skulle de kunna springa fram snabbare än kossor normalt springer alltså lite snabbare för att de är extra upphetsade <laughs> så skulle jag vända mig om och då skulle jag se dem här Kossorna som andas djupt och anfått. Och det, det, det är en främmande glöd i deras blick. Och jag förstår att eh, nu är det fara och färde. Och jag skulle springa då. Och kossorna skulle genskjuta mig. För de kan miljön bättre. De är heller inte lika rädda för att bli gyttiga och leriga som jag är. Så jag håller mig på vägen men de springer över åkern. Och plötsligt ser jag omringa då av kor. Utan och med horn. Och så rusar de mot mig allihopa samtidigt. Alla sexton korna samtidigt och slår ihop skallarna i mitten där jag är. då. Och då är det ju inte en utan två delar, Henrik. Och jag... På ett sätt skulle jag ju känna att... Ja, det här är sakens ordning. Va? Därför att naturen är ju god. Va? Det är ju min mänskliga eh, grundhållning. att Det naturliga skeendet... Så om ett gäng kor skulle gå ihop... Och typ förtala någon på internet. Skulle vi fortfarande tycka att naturen är god då? Om ett gäng kor bestämde sig för att samtliga mejla till en arbetsplats där, där någon jobbar. Och, och eh, kräva att den personen får sparken. Skulle vi fortfarande tycka då att det var en moralisk eh, urkraft i naturen? Om en ko plötsligt... Bestämmer sig för att riva ut sista kapitlet i en spännande roman bara för jävlas. Skulle vi fortfarande tycka att det är så jag i skogen? Nej, det skulle vi ju inte. Och med den här podcasten så vill jag sätta fingret på vilka as kursor det är. Det är de har inga som helst moraliska riktmärken. De handlar bara i enlighet med dem, vad de själva tycker är lämpligt passande. De går ihop i grupper. De gömmer sig. De hyser obekväma, hemska åsikter. De, de trängs och trycks och, 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 och bara i nödfall bjussar lite på mjölk. Och det är en... Det är en fruktansvärd eh, som ruvar i kornas små stior. Ja, Jag vet att man inte säger kostia, men man säger hostia, och då kan man säga kostia. Och det här visste jag ju ingenting när jag sprang där över U Uppsala högar. Eh, jag minns att vi såg ett flygplan som flög därifrån när vi åkte hem från Uppsala. Ett litet typ tvåmotorigt motorigt Cessna. Och ja, vi vinkade för vi tänkte, där är påven. Nu åker han hem, tänkte vi. Så vi vinkade åt honom. Jag minns att jag var djupt tagen av honom som person. De andra vuxna runt omkring kallade honom för ungdomspåben. För han var så fokuserad på den unga generationen. Vi som var barn till katoliker i Sverige, vi fick brev av honom varje vecka som lästes upp på, under våra undervisningssituationer. Och det var riktat då till varje land. Då. Så man kände sig liksom sedd på något sätt. Men sen var jag eh, där som vuxen och eh, sekulär. Så var jag i Rom och gick på Midnetsmässan av nostalgiska skäl. Och då var han jättegammal och jättesjuk. Och de fick proppa i han piller under mässan för att han skulle vara vaken överhuvudtaget. Så uppfattade jag det i alla fall. Och då visade han inte med några tecken att han kom ihåg mig eller så. Och då blev jag ju förbannat sårad. Då ville jag ju... <här> Nej. Men det kändes så ovärdigt allting. För, för katolikerna där i Rom, så hade han ju en annan innebörd. Det kvittade ju liksom om Karol Vojtyva var gammal och sjuk. Påven Johannes Paulus den Andre skulle ju vara där. Och sen dödade han då. Eh, några år senare, något år senare tror jag. Han är det en bestående minnet av den resan var att hon som jag åkte dit med, hon, vi gick vilse i Rom på juldagen. Och då var allting stängt. Och då gick hon rakt in i mig. Vi, vi, gick, vi gick längs någon gata och vi var väl lite irriterade. Och vi var säkert lite bakfulla också, för det var en sån resa. Och så gick vi lite irriterade där och det var ju verkligen allt var stängt. Det var inte en människa ute. Och då så gick jag med någon slags, det här var ju innan smartphonesen. Så jag tror jag hade en karta i handen kanske. Och så stannade jag och tittade på den. Och då gick hon rakt in i mig. Och typ stukade näsan. Och då blev det väldigt dålig konstig stämning. Och det var lite början till slutet på vårt förhållande. Även om det faktiskt höll på några år efter det. Men... Nej, jag skojar. Det var inte det som... Men det är en rolig, det är en rolig bild av liksom... Ja, vi kände inte varann så väl då hon hade bjudit mig på den resan så, och jag hade motvilligt tackat ja för jag kände att det var lite för snabbt allting men ja så gick hon rakt in i mig där och det gjorde liksom ont på riktigt sådär, ögonen tårades, du vet näsan och sådär ja och sen fick vi Tror jag, någon slags hem. Det var en restaurang som typ var öppen. Fast det var inte öppet för allmänheten. Men de såg oss och förbarmades över oss, tror jag. Jag kommer inte ihåg vad som hände där. En sak som är eh, gemensam för alla mina utlandsminnen. Är att jag in, aldrig har mött några kor i några länder. När jag har mött kor så är det ju i Sverige på semestrarna. I Varberg ibland när jag är där. Så på sommaren så brukar, vi, så brukar jag då titta på kor. Det finns en kohage precis bakom där vi brukar bo. Där brukar vi stå och titta på korna då. Det är för mig som är uppvuxen med kor. Lite udda. Därför västkustkor. De har en helt annan fargång en helt annan stöddighet en helt annan sälta en liksom dalakorna. dalakorna de kliver runt bland kullar och snår berg och, och buskar de är vana vid kulande stintor och, och mulade vin, vintetror men västkustkorna de betar vid havet de är vana vid den envisa snålblåsten. De är vana vid eh, självsäkra goa gubbar som kliver i gummistövlar. Och, för att citera eh, en butiksinnehavare i en, i en eh, elektronikbutik i Varberg för 9-10 år sedan. När, jag, när min tjej och hennes mamma var på spa så gick jag omkring i Varberg. Och försökte få tiden att gå. Det här var tio år sedan. Min dotter var i magen. Och jag gick omkring. I Varberg och försökte få tiden att gå. Och då gick jag in i, i då en, alltså en datorbutik. Och så frågade jag om de hade Mac-datorer. Mac och då sa han på sin särpräglade Varbergs dialekt att sånt har vi inte här i den här stan. Och det sa så mycket om Varberg tyckte jag att han här säljer vi inte världens största varumärke. Sånt har vi inte i den här stan. Det, det var ju liksom inte jättelänge sen det, det var inte som att Mac eller iPhone eller så, så var liksom något helt okänt då. Det här var ju 2011. Det är ju inte som att, uh, det är en, uh, att jag kom in och frågade om de visste vad TikTok var då på den tiden. För då förstår jag om de inte, uh, Men det var ändå världens största varumärke även då. Om man borste från möjligtvis Coca-Cola eller McDonalds eller liknande. Oj, vilket uh, brokigt avsnitt det här blir. Vad ska jag kalla det för? Kor. En filosofi som utgår ifrån korn. En, en filosofi av vida, cir i vida cirklar runt en ko. Eh, mina tankar cirk tankarna cirklar runt en ko. Så tror jag den ska heta. Tankarna cirklar... Eller bara tankarna runt en ko, kanske. Ja, så gör vi. Tankarna runt en ko får det här avsnittet heta. Nu ska jag bara komma ihåg det tills jag har slutat prata och ska döpa avsnittet. Och jag försäkrar dig som att jag sitter här på riktigt. Just nu så är jag hos dig. Min röst finns hos dig. Ingen annan. Just nu alltså. Just nu för dig. Bara för dig. Ja, om det är någon mer som lyssnar samtidigt in till dig, så finns jag för den också. Nu är nu. Ta varandra i handen om ni är två. Om, ni är, om du är en så lägg din ena hand över din andra. Och känn hur nuet nu är. Här i Somna med Henrik får vi nua varandra. Ja, jag är helt för nureformen. Just nu slår hjärtat i våra kroppar. Just nu dunkar blodet i våra ådror. Just nu står vi på den smala avsats mellan ljus och mörkt. Som utgör vårt livsrum. Vårt öde och vår lott vår välsignelse och vår förbannelse vår euforiska skräckblandade springtur mellan toppar och dalar på gamla gravhögar. är det livet det är livet somna